É. E hoje estou aqui com o nosso amigo Gordo Careca. É. Como é que você está, Gordo Careca? Estou bem, dormi bem essa noite. Né? O inverno realmente faz a gente ficar um pouco mais sonolento e às vezes a gente até atrasa aí o nosso programa, né? Mas hoje eu estou firmeza total, pronto para pancadaria. Sim, a gente recebeu aqui um comentário que eu gostaria de ler do nosso amigo, né? Ele falou que está muito feliz com essa nova fase, né? Do quinotão da massa, né? O... Segundo ele, né? É... Estaremos nos nossos melhores momentos, né? Poxa, que legal. Ele falou assim, que noite venho e que te desejar meu sincero parabéns pelo amadurecimento seu da internet, que conheço desde o surgimento do antigo projeto e por várias ocasiões tive a oportunidade de trocar ideia muito boa com você. De fato, nós conversamos muitas vezes, sim. No entanto, mesmo eu entendendo que a pegada debochada e humorística do outro projeto, percebi que o Knut do Gadocast é uma pessoa completamente diferente com o qual eu conversaria em particular. Não é diferente, né? É uma faceta, né? Eu não me comporto é, igual eu me comporto aqui na igreja, né? Nem no trabalho, é outra faceta, né? O outro projeto tinha uma outra verba. Mas, enfim... É... E isso me incomodava. Pois, para o público leigo, fica difícil de distinguir quem é quem. Não, é, eu sou eu, mas vamos lá. O ambiente do antigo projeto era tóxico. Porra, pra caralho. E as pessoas ditas fãs flertavam diariamente com ideias misóginas e terroristas. Olha, só coisa leve, né? É, além disso, o anonimato os dava poder para disseminar todo tipo de ideia criminosa da vestida de Blackpill. Enfim, peço desculpas por ter me afastado de você, mesmo conhecendo sua índole. Mas espero que entenda meu lado. Eu entendo o seu lado aqui, eu entendo o lado do, do cara que se afastou de mim. Mas eu sei porque ele se afastou de mim, tá? É, por que se preservar. Se quis se preservar, porque sabia que o outro projeto era ouvido com coisas de baixo nível. E ele é uma pessoa é, do mundo 3D, né? Então ele não queria se associar a coisas bizarras. Inclusive, ele chegou a, a me pedir para que não o seguisse, né? Nas redes sociais, porque ele não queria deixar nenhum rastro de que ele participava disso. Né? Enfim, é, tem essa, né? Tipo assim, tem pessoas que não se orgulham muito do que fazem na internet. Mas assim, é, de qualquer forma, eu não. É, eu, cara, se você for olhar a minha, a minha, minha persona, né? Eu tava pensando nisso ontem, né? É, eu sempre tive basicamente os mesmos bojos de ideias, né? Sempre tive, né? Inclusive, se você pegar os podcasts, tem aqui no, nesse canal mesmo os podcasts que eu fiz antes do antigo projeto, né? Assim, os podcasts que eu fiz em 2014. 2018, e é praticamente a mesma, mesma coisa que eu penso hoje, né? Agora, eu de fato, e eu tenho que me reconhecer que eu me, arrependo, eu me arrependo muito de ter me aproximado de determinadas pessoas, porque principalmente depois que eu parei com o antigo projeto e cortei o vínculo com muita gente, eu vi, poxa, como o antigo projeto foi um, um erro para mim, como me travou é, do ponto de vista pessoal, a evolução pessoal. Da, da, de... Cara, só para você ter ideia, né? Eu comecei a, a me cercar de pessoas e tinham princípios muito diferentes dos meus. E como eram 99% das pessoas tinham aquela mentalidade, me dava a impressão, e é um diferente de mim, dava, é, reforçava na minha, na minha percepção a ideia de que eu que estava errado. Então, eu sou, já falou que eu tenho esse, esse, essa, esse hábito de ficar com questionando muito minhas convicções. E como você está inserido num ambiente que todo mundo pensa diferente de você, você começa a pensar, porra, mas eu, então errado sou eu, errado sou eu, errado sou eu. Isso mina a sua autoestima, cara, sua visão da realidade. E depois que eu encerrei o, o, aquilo lá, que eu, que eu fazia, né? Porra, a minha... Cara, eu tô em paz. Só isso que eu posso dizer. Eu estou em paz. Mas como é que você vê esse, esse comentário aqui do nosso amigo aqui? 
que voltou a, voltou a acompanhar depois que viu a evolução do nosso conteúdo. Muito bem recebido o comentário, e sim, o que ele falou não era né, nada daquilo que você assume hoje em dia, né? Agora, interessante que você tem uma característica aí, cara, que é uma característica muito minha também, e que às vezes algumas pessoas consideram isso algo como ser, isso ser um tipo de transtorno, quando na realidade não é. Você é uma pessoa que tem a cabeça científica, a mentalidade científica. Você fica a todo tempo confrontando as suas convicções, tentando falseá-las é, sempre na medida do possível para você se orientar no mundo com finalidades eminentemente de orientação no mundo, né? E, e eu sou assim também, cara. Eu direto e reto, eu confronto minhas convicções, eu pego ela, acerco ela no final da aula pra porrada e dou nela porrada. Se eu consigo vencer, acabou. Eu sou obrigado a revisar o itinerário e, e, e tomar novas noções, tomar outras concepções. E é assim que raciocina uma pessoa que tem a mentalidade científica, entendeu? Porque ele praticamente insere o crivo científico, o método científico, na forma dele perceber e enxergar o mundo. Eu acho interessante, não, cara. Eu não, não acho muito confortável, não, porque muitas vezes... Não é, anos, não é. Olha só, olha é só, muito só perto, se coloca no meu lugar. Eu inserido num ambiente que todo mundo tem mentalidade mais... Eu mais aberta e eu tô num ambiente que todo mundo tem mentalidade mais fechada que mim. Né? Então é que, quantas vezes eu fui chamado de, de comunista desde o início lá do antigo projeto. Né? ou de propio, por não ter uma mentalidade tão, tão fechada quanto 99% das pessoas. E aí, às vezes você vê um episódio, você tem uma opinião, e aí todo mundo, porra, tá ficando maluco? Tá comendo merda? Você não tá vendo o que é isso aqui, que é óbvio? E isso aí faz com que você pense, porra, então eu tô ficando maluco. Né? E você começa a questionar a sua sanidade. É por isso, cara, que você tem que, se, você tem que tomar muito cuidado com, com as companhias que você se serve. Cara. E eu vou te falar, eu me arrependo muito de ter me aproximado de algumas pessoas, com as quais eu me aproximei no último projeto, porque por mais que tenham pessoas boas, pessoas de, de caráter de boa índole, não agregaram em nada para minha evolução pessoal. Não, não me fizeram confrontar absolutamente nada, não colaboraram em nada para minha visão de mundo. Nada, nada. Muito pelo contrário. Fizeram que eu regredisse. E eu que convidei essas pessoas para entrar na minha vida. Então, o culpado sou eu, fui eu. E eu comecei a olhar, cara, várias pessoas que entraram na minha vida nos últimos anos, para assim, porra, essa pessoa, para que eu trouxe essa pessoa para minha vida, né? Para depois, quando eu sair, ela ficar puta comigo? Para quando eu sair, ela ficar independente de mim? Para quando eu sair, né? Eu tô, na verdade, eu fui criando inimigos, né? Foram quatro anos para criar inimigos, né? amizade. Porque, em primeiro lugar, cara, tipo assim, é uma pessoa que, como não tinha nada a ver comigo, né? É um relacionamento que se baseava na minha tolerância e na minha capacidade de ser político, né? E a partir do momento que você vai ficando de saco cheio, isso acontece em relacionamento também. Pode acontecer até em relacionamento amoroso. No início você é político, você mostra o seu melhor lado, né? Mas conforme o tempo vai passando, você vai começando a se permitir, a ficar mais à vontade, né? E aí a pessoa começa a ficar surpresa com, com suas outras facetas, né? Porque no, no início, o ideal, o normal, é que você apresenta uma faceta para as pessoas, né? E depois você vai cansando de mostrar essa faceta, né? Mas assim, eu, eu me arrependo muito de ter... É, interagido com as pessoas que não nada. Tipo assim, e tem um pensamento diametralmente oposto ao meu. E, tipo, é uma coisa você lidar com pessoas que pensam diferente de você. Você é um cara que pensa diferente de mim. É enriquecedor, né? Você vê o mundo por um prisma diferente do meu. Tem a vez a gente discorda, né? Outra coisa é uma pessoa que vê tudo diferente, né? É tipo assim, não, não, não conversa. 
E aí, a conversa não avança, por quê? Não, 2 mais 2 é 4. Logo, 4 mais 4 é 8. Peraí, 2 mais 2 é 4? Peraí, não. Né? É o que... Porra, 2 mais 2 é 3. Eu vi no canal da Debora chegado. Né? Aí eu falo assim, porra, que noite. Aí começa a gente perder tempo com 2 mais 2 é 4, acaba que a gente não avança. Então, ou seja, você entende por que eu me arrependo de ter me, me aproximado de algumas pessoas? Porque ah, não, me, não me fez crescer, né? Mas, enfim, amigos, eu vou fazer uma, um, um, uma conselho cultural para vocês, né? Para quem não conhece, não sei se você, você já está já, já apresentado ao cinema Hong Kong, né? Ao cinema de Hong Kong. Eu vou falar sobre quatro filmes. Só vou falar. Né? Talvez um dia a gente até fale sobre o reino desses filmes. Que é os filmes envolvendo John Woo, nos anos 80, né? É, Hong Kong, para quem não sabe, é uma ilha, um arquipélago, que tinha, até então, domínio inglês, no período desses filmes, né? A sua perda em 95, se não me engano, 97 para a China, e há uma, uma ilha que fala cantonês e inglês, né? E que exporta seus mesmo com 6 milhões de habitantes, exporta seus filmes para o mundo asiático inteiro. Eu vou falar sobre quatro produções muito importantes do sistema de ação, que foram muito importantes para conseguir que mais tarde vieram fazer parte de filmes de ação do Ocidente. Vou falar do, de todos esses filmes dirigidos pelo John Woo e estelados pelo Shao Yan Fett. Então, o primeiro filme que eu vou falar aqui assim, é, A Better Tomorrow, que é traduzido como Alvo Duplo, que tem Alvo Duplo 1, 2 e 3. Né? Outro filme que eu vou falar, os três, com o Sean Fett e John Woo. Outro filme que a gente tem que falar é o Fervura Máxima, Hard Boiled, que é um, um, esse filme é muito foda, porque é um, um, um cara com uma, tendo, que atirar nos bandidos com uma criança no colo. Né? Então, só isso aí já vê o um nível de tensão. Outro filme que a gente vai falar, The Killer, o Assassino, e por último, O Bala na Cabeça, Police in the Head. Né? Um dia eu vou te fazer ver esses filmes e a gente vai comentar a história sobre eles. Mas, enfim, amigos, hoje nós vamos falar não só sobre o cinema de Hong Kong, mas sim sobre uma descoberta que foi feita e que pode mudar todo o nosso destino. Mas, antes disso, nossa vinheta. Bom dia, Ritinho! Então, amigos, como vocês podem ver aí na tela, né, a cidade de Ratanabá, a cidade perdida na Amazônia, que esconde a capital do mundo. O Brasil é a capital do mundo. A teoria conta que a cidade futurista existiu há 450 milhões de anos e interligaria o mundo por meio de túneis subterrâneos. Meu Deus, é real, é real. A história de Ratanabá, a, 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 a Amazônia brasileira, é sobre a existência de uma cidade futurista escondida que aguarda uma suposta capital do mundo relacionada às origens da humanidade. De acordo com a teoria, existe uma rota de túneis subterrâneos que se estenderia por toda a América do Sul, se ligaria com a cidade futurista, supostamente a mais desenvolvida e rica do como jamais visto. Essa capital do mundo teria existido 450 anos atrás e hoje estaria enterrada no, no estado do Mato Grosso, na Amazônia brasileira. A teoria especifica que uma das entradas desses túneis estaria escondida, escondida dentro do Forte Príncipe da Beira, localizada em Costa Marques, em Rondônia. É, a cidade de Atalabá seria um império fundado pela civilização Muril, supostamente a primeira civilização da Terra, que habitou cerca de 400, 600 milhões de anos atrás. Esses povos são responsáveis por construir, construir um caminho de Peabiru, que ligaria a cidade perdida. Ela estaria escondida atualmente entre três pirâmides na região do Amazonas, Pará e Mato Grosso. Os túneis que interligariam pontos da América do Sul supostamente não estariam apenas ligados 
ligando parte dessa região, mas sim o mundo inteiro, onde grandes líderes realizaram encontros para discutir sobre o destino da riqueza da Amazônia, também supostamente escondendo. Outras cidades perdidas da Amazônia, que a gente pode falar sobre a cidade de Acacor, que nós já fizemos no podcast outro projeto, a cidade de Paititi, na, na Amazônia peruana, dentre outras. Né? Inclusive, a cidade de Eldorado. E aí acontece, desde que foi descobrido essa, essa, esse sinal aí de que existe a cidade, né? começaram a haver muitas especulações. Só, só para título de curiosidade, né? foi descoberto nesse ano, dia 25 de maio, as ruínas né? 3D de uma cidade que existia na Amazônia Boliviana, que é a cidade aqui de Las... Las como é que é? Como é que é o nome? Las Lenos dos Morros, né? na região das Lenos dos Morros, uma cidade aqui com 4.500 metros de quilômetros de área de cultura de Caçaribe, né? Isso, isso aqui, amigos, isso aqui seria um povo que teria habitado entre 500 é, depois de Cristo e 1400 de Cristo. Por que, que isso aqui é revolucionário? Né? Porque até então acreditava-se que povos amazônicos seriam inerentemente atrasados. Tá? Que os povos realmente que seriam algum tipo de tecnologia seriam apenas os povos né, da, dos Andes ou que são costeiros. Né? Até porque no momento em que... É, no momento que o homem branco chegou aqui na América, né, praticamente os índios que se encontravam na região amazônica eram os mais atrasados possíveis, aqueles que cagavam no chão né, e depois cobriam, igual o cachorro. Né, enquanto os índios que moravam lá... Do, do... O índio brasileiro é o mais atrasado. Até a nossa, a, a nossa frechinha, aquela frecha mambembe, né, diferente do índio, dos índios que foram encontrados, dos indígenas, né, que foram encontrados lá no Império Inca, Azteca e Maia. Né, enfim... O... Tem uma Agora, explicação vamos... climática em cima disso, você já ouviu falar? Qual a explicação? Que diz que o nosso índio meio que não evoluiu, né, diferentemente dos índios que ficavam ali na borda da América né, do Sul, é por causa que o fato do, do, do Brasil ser um país tropical, né, tinha fruta o ano todo, comida o ano todo, então não tinha... É, eles, existe uma teoria de que a inteligência ela só existe diante da perrengue. Você só consegue coerir no mundo diante de uma situação de dificuldade. E aí, pelo fato dos índios brasileiros ficarem na maciota full time, não ter perrengue, não ter período de escassez, geadas intensas, né, por causa do clima tropical, então eu ficava na maciota o tempo inteiro, então não tinha necessidade de... Ah aplicar a inteligência no mundo e aí, em virtude disso, evoluir. Diz que essa que é a teoria, porque que os nossos índios eram não, mas totalmente... Aqui, essa né? cidade aqui, que foi descoberta na Bolívia, ela quebra uma série de paradigmas. Por quê? Porque, primeiro, porque a maior parte das cidades... O que acontece, né? É Por que tem tantas cidades perdidas né? aqui na América Latina? E não tem, não tem tantas cidades perdidas né? e sítios arqueológicos em outros lugares. Por quê? Por dois motivos, né? Porque o grande problema que existiu, que sempre existiu, nos primeiros estágios populacionais, é a questão dos recursos. Conforme a população fica muito, muito grande, é natural que o ser humano degrade o ambiente de ponto que existe um colapso ecológico. Né? Por isso que existem tantas ruínas de cidades maias. Por quê? Porque a população crescia, matava, cortava a mata ciliar, secava o rio e a cidade ficava amaldiçoada e eles tinham que ir para outra cidade. Então, as cidades, nos, nos tempos antigos, tinham data de validade. Né? O que eu acho interessante aqui nessa cidade aqui, que foi descoberta aqui na, 
Liana, né? Como é que fala aqui o nome dela? É, é, Lianos de Morros, né? Aqui no sudoeste amazônico, é que essa cidade aqui tinha o quê? É, você vê que é uma cidade que tinha muita dificuldade de água, né? Então a cidade já foi erigida num ambiente de escassez de água. E ela tinha uma série de aquedutos, porra, né? Isso aí é uma. Tipo assim, isso aí é uma cara de paradigma, né? Ou seja, geralmente as cidades elas entram em colapso por causa da falta de água. E, você, e essa cidade foi erigida num ambiente de escassez de água. Ou seja, ela foi, ela foi destruída por algum outro motivo que não a falta d'água. Entende? Algum colapso militar, espiritual, seja lá o que for. É, e aí é um mistério, como a gente não sabe explicar. Mas o fato de ter uma cidade assim tão grande dentro da Amazônia e evoluída tecnologicamente para os padrões da época, né, mostra uma capa de paradigma. Quanto à questão da cidade lá que foi escolhida, tipo assim, vamos lá. Porque, então, aqui já vamos partir de um conceito. Né? As cidades entravam em colapso por causa de questões ecológicas né, e elas eram abandonadas. Como no ambiente amazônico, existe a questão da floresta, a floresta engole a cidade e você nunca mais vai sair. Por isso, é natural que existam dezenas de cidades né, é, enterradas na Amazônia. Né? E como existem as cidades lá do Império Inca, Azteca, é natural que esses impérios negociassem e tivessem algum tipo de ligação com cidades aqui do Brasil também, né, nesse período. Né? É, e quando você joga a Civilization, né, você, geralmente você encontra com outro povo, você faz uma troquinha, né? Então, natural. Agora, essa questão de, de, de túneis subterrâneos na Amazônia, tipo, esse tipo de tecnologia é um pouco difícil, né? Mas, enfim, o, o que o, o que eu vi que achei interessante é que existe um, um pesquisador chamado Henry Fawcett, né? Que ele uma vez fez uma, 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 uma expedição, né? Para o Comentário do... Comentário do Almighty Beta aqui, velho. Ele, ele, ele fez uma expedição no Sri Lanka. Olha essa coisa bizarra. Estava vendo aqui. Deixa eu falar. Aqui, então, assim. Ele fez uma expedição para o Sri Lanka. E lá no Sri Lanka, ele encontrou um povo que alegava e tinha comunicação com o Brasil. Com a região do Brasil. Com a Amazônia. Aí o cara, tipo assim, o cara, tipo assim... Imagina, você no século XIX. Século XIX. Você fazendo uma expedição no Sri Lanka, né? E o povo relata, não, nós tivemos contato com um povo que veio da Amazônia, que está em outro continente, não sei o quê. Ou seja, todas as características do Brasil, né? Aí o cara, porra, né? Aí eu falo assim, não, agora que eu descobri isso, eu preciso ir lá para o Brasil, né? Para ver se eu encontro essa cidade aí, se eu encontro nas ruínas, um contato com esse povo do Sri Lanka. Aí o cara chegou, o cara levou o filho dele para a expedição, né? Para o Brasil. E o que estava acontecendo com essa expedição? Ele morreu na Amazônia. Fala assim, vieram fazer PPS na Amazônia. Né? Ele morreu. Ele foi um dos grandes, expedi é, grandes é, uma das primeiras expedições a não voltar. É, hoje em dia, teve um fotógrafo aí, né? um jornalista aí que foi para a Amazônia e também não voltou. Né? Parece que vai voltar para casa. Né? Mas, enfim, o... o que aconteceu com esse cara? Será que ele encontrou a cidade perdida? Ele nunca mais voltou, né? É possível que ele tenha chegado, ou é possível que algum madeirão, seringueiro, né, traficante, <risos> tenha enterrado ele, entregado lá para os bacurinhos, lá para as piranhas, né? Mas, enfim, o... Mas, é real, essa história me causou uma certa perplexidade. Saber que um povo do, do Sri Lanka algum dia teve encontro com o um povo brasileiro. Cara, isso é uma cara de paradigma, porque para a gente, amigos, né, o mundo, quem conectou o mundo, né? seria o homem branco, através dos portugueses e dos espanhóis, né? Quando a gente vê, não, que já teve 
é, relatos de vikings chegando na, no Canadá, né? na América. Ou seja, porra, né? depois você descobre que os chineses né, um dia entraram na África, né? no Império Antigo. Né? Caramba, ou seja, o mundo talvez já foi descoberto várias vezes. Né? Quando você vê o, o, o fóssil da Luzia, que é o fóssil mais antigo de uma mulher brasileira, né? e você vê que ela tem características negroides, cara. Pensa, caramba, isso coloca em dúvida o, o sistema de migração, né? Que, ou seja, não foi só uma migração que teve de pessoas que cruzavam os de Berg e vieram descendo. Não, durante esses 300 mil anos de Homo sapiens, provavelmente teve vários tipos de migração vindo de um lado e do outro, né? É o que o relato fóssil indica, né? Mas, enfim, o... é possível, né, cara, que aquela, aquela cena de Atlântida seja verdade que muitas vezes, antes dos últimos 300 anos, a população, a, a, a civilização chegou num patamar e evoluiu. Chegou num patamar e evoluiu. Né? E, geralmente, essa, esses colapsos se dão por natureza ecológica ou climática. Né? A população chegou num patamar, aí tem uma era do gelo, aí entra um, um calor extremo, e essa civilização entra em colapso. Inclusive, isso pode acontecer nos nossos dias, né? Se a civilização entrar em colapso. Mas, enfim... O... a gente estava falando aqui sobre a cidade de Ratanabá. Eu vi um vídeo do Sandro Rocha, que é um ator do Tropa de Elite, né? que também é envolvido com... Inclusive, ele estava na casa do, do, do atual presidente no dia da, da, da posse. Né? Ele é um cara muito envolvido com política, mas a gente não vai falar sobre isso. E ele e também é envolvido também com a Telex Free, né? que foi uma empresa aí de marketing multinível, né? piramidal, né? Assim como as pirâmides encontradas aqui na, na Amazônia, né? Muitas pirâmides, né? E aí ele fala que vai revolucionar tudo, essa, essa grande descoberta, e que haveriam, inclusive, prestem atenção, amigos, os maiores tesouros da Terra estariam né, enterrados na cidade de Antanabá. Ou seja, isso, isso ia revolucionar a história do mundo, uma cidade de 400 milhões de anos, 450 milhões de anos, né? O Brasil, ou seja, o Brasil já foi a capital do mundo e nós podemos ser a capital novamente. Olha só como isso pode mudar a nossa percepção, o nosso lugar do mundo, né? Essa metodologia. Não, o Brasil já foi a capital do mundo. O Brasil já tem uma cidade do tamanho de São Paulo no meio da Amazônia, né? Pois é. é. Cara, eu, eu tendo a acreditar muito mais de que a dinâmica da humanidade ela é cíclica do que linear, cara. Tudo indica que é cíclica, né? Essa linearidade ao qual muitas pessoas atribuem aí, não vejo muito sentido, não. Tem, vira e mexe, arqueólogos acham alguma coisa que indica que houve grandes civilizações no passado, mas aí é óbvio que aí essas grandes civilizações elas, elas vieram em torno de, sei lá, 300 milhões, 200 milhões de anos atrás, né? Eu também não faço a menor ideia como é que eles fazem esse cálculo. Ele diz que é o tal do carbono 14, mas... É, é, os criacionistas é, não gostam muito dessa datação em carbono, né? É, pois é. Isso é fake. O, o Olavo de Carvalho, né, nosso saudoso né, é, filósofo, mestre filósofo, né, ele dizia, ele era contra a datação em carbono. Ele falou assim, que tinham pegado lá um, um fóssil lá de, feito lá no no século passado e ele tinha sido datado em carbono com milhões de anos atrás e aí a gente sabia que ele era fóssil que passou por algum tipo de processo químico que, que causou um, um falso positivo no teste de carbono aí o, o Olavo de Carvalho falou assim isso aqui 
muda a história do planeta para sempre. Né? Joga dúvidas sobre todos, né? Joga tudo sobre tudo aquilo que a gente sabe. Isso aqui coloca a ciência de joelhos. Eu sei dizer que é muito mais fácil a gente acreditar nessa questão porque a gente vê pequenos ciclos acontecendo também de tendência, né? E aí é interessante que você chegue e fala assim, que geralmente esses ciclos eles se, se encerram diante de alguma catástrofe climática ou modificações ecológicas, né? O que acaba fazendo todo sentido, porque a gente também vê essas atividades, a gente vê alguns, algumas... É, cidades né, litorâneas, por exemplo, ser alvejada por tsunamis, depois elas acabaram se tornando ruínas, né? Tem muito fenômeno também de agradação e degradação nos litorais, que a gente percebe que o planeta está em constante atividade, até Sim. se mexendo, se posicionando de uma forma ou de outra, né? Sim, você falou uma coisa interessante sobre ruínas, né? É, quando o homem branco entrou em alguns lugares, né, na período da colonização, ele encontrou muitas cidades ruínas. Né? A gente poderia falar sobre, por exemplo, no início da escrita, né, a gente falou outro dia da, do podcast, o pessoal ficou falando que a gente só fala de político, né? É, a gente falou dentro do podcast aí, procurem, não vou falar qual é, a gente falou sobre a crise da Era do Bronze, né? que quando chegou a escrita na, na, na Grécia, o, os próprios filósofos né, viam lá as, a, a, as, as ruínas das construções antigas e falavam, porra, quem construiu isso? A gente não sabe mais como construir isso. É você começava a conjecturar a história do que teria acontecido, né, para que aquilo tivesse acontecido, né? Um, um, um colapso a gente sabe aí, até hoje a crise da Terra do Bronze, da Terra do Bronze é um, um mistério, né? Ninguém sabe o que aconteceu com que as quatro, né, é, as quatro maiores potências daquela época entrassem em colapso ao mesmo tempo. Mas enfim, o, isso aconteceu também. Eu, é, ah, aconteceu também. Olha só, uma coisa rica, né? Quando o homem branco, os franceses entraram lá na na, no Laos, eles encontraram uma série de templos totalmente destruídos, né? Uma cidade fantasma. Eles falaram assim, cara, o que está acontecendo aqui? Uma cidade parece uma cidade ritualística, uma cidade de cunho religioso, completamente destruída, mas tipo assim, muitas construções gigantescas, né? Completamente destruídas. E eles falam assim, e esse povo aqui que caga no chão, né? Não tem nada a ver com esse povo aqui que ele está falando aqui. Que Aí perguntavam, quem que fez isso aqui? Ah, não sei, quando eu cheguei já estava assim. Ou seja, o povo que estava lá veio por causa de uma migração, ou seja, não tem nenhuma ligação. Ou seja, algum povo sofreu múltiplo de extermínio. Na África, também tem isso, na região do Zimbábue, procurando o Google, né? O, o, o povo, se não me engano, é o é Miguni, né? O povo lá que fica no Zimbábue, né? Extremamente atrasado, também cabe no chão, fica o dia inteiro dormindo, né? Não sabe, é, é casa de palha, né? Aquela casa de palha, bem bambembe você só aplicar no chão, e aí os caras encontraram castelos, castelos na região do Zimbábue, né? E o que, que o homem branco pensou? Porra, né? Não foi esse povo... Gibraltar. Não, 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 peraí, não foi esse povo aqui que mora na Oca que fez esses castelos, né? Qual é a tese mais aceita? Que algum dia, milhares de anos atrás, houve um império naquela região, um império, né? Para construir castelo de, de pedra naquela região, né? E isso aí foi entrou em colapso e deu origem a, a gente sabe que o povo Bantu, né? Ele não originou naquela região, ele veio lá de cima, né? Da África Setentrional e veio descendo. Tanto é que a o povo, para quem conhece um pouco de história da África do Sul, né? A o, o povo Bantu, esses negros, né? 
eles chegaram na África do Sul há pouco tempo, relativamente, menos de mil anos, né? É, aquele período é ocupado, aquela região é ocupada, né? Em região África do Sul, é, é um dos países mais novos ali da África, né? O povo foi descendo, descendo e demorou para chegar ali. Mas, enfim, o... isso dá a entender que, é, em algum momento da nossa história, houveram grandes civilizações que entraram em colapso. Isso pode acontecer de novo. Nossa civilização pode entrar em colapso e amanhã né, pode pô, um ataque nuclear, o caso de uma pandemia realmente feroz, né, pode fazer com que nossa tecnologia realmente seja evoluída né, e que as pessoas percam conhecimento, inclusive histórico, né, e que resolvam atributos miraculosos, mitológicos para tudo o que aconteceu. Né? Mas, enfim... So Sobre essa, questão, sobre essa questão das migrações, também é muito crível pelo fato seguinte, o ser humano ele é naturalmente tensionado né? e ele tem inclinações fortíssimas ao tédio. Tenta imaginar numa época onde não existia gadgets, livros, coisas para você gastar o seu tempo, então até mesmo para você ter elevação no seu espírito, você não tinha nada disso, então o que você fazia? Você dava rolê. E aí tem aí os estreitos, né? estreito de Bering, estreito de Gibraltar, que em épocas de inverno rigoroso, né? para o estreito de Bering, o mar ele congela. E é, é, tem uma teoria muito difundida também, inclusive científica, que fala que o surgimento do homem na América tem muito a ver com essa questão deles terem saído ali pelo estreito de Bering, né? Nas Não, são, são várias teorias. Hoje, hoje, essas teorias... É... Por exemplo, acredita que o ser humano, o homo sapiens, existe há 300 mil anos. Né? Acredita-se que a, o, a, o cruzamento do, do estreito se deu há, no, há 30 mil anos. Tá? Então, o, o, a civilização humana estaria aqui na, na América há menos tempo do que no resto do seu continente. Se não me engano, o ser humano chegou em último lugar ali nas ilhas das Filipinas. Chegou depois de Cristo. Né? Mas, o... <risos> na verdade, o último lugar que o ser humano chegou foi na Antártica, né? possivelmente. Mas, não dá para ter certeza de nada, né? Agora com essas descobertas aí, o pessoal ainda fala que tem pirâmide debaixo d'água, né? Não sei, nunca fui lá, né? Mas enfim, vai que tem, né? Vai que, né? Mas enfim. O... Você já assistiu aquele filme Walter World com Kevin Costner? Um dos filmes mais caros do mundo. Da, do doido demais, é doido demais. É, então, Dennis, Dennis Hopper, né? Eu vi esse filme, esse filme é foda, né? É, Aí, eu não, não lembro bem a direção. Eu sei que o Kevin Costner, ele é um, uma mutação genética, ele tem guerras, né? E guerras. ele consegue... É, não, muito, muito massa, muito viajado o filme, cara. Sim, é da época que o, esse cara fez um filme bom atrás do outro, né? Aí ele fez Sim. esse filme merda e nunca mais deram dinheiro pra ele, nunca mais. Inclusive tem isso, não, eu tô falando sério. Em Hollywood tem esse negócio de você ficar marcado, né? Se você fizer um sucesso, você vai receber financiamento para um outro projeto maior. E assim vai, né? É... Quem se fudeu assim foi aquele cara do Avatar, o protagonista do Avatar. Ele foi fazendo um filme... O aí... James Cameron? Não, não. O protagonista do, do Avatar, o primeiro. Ah, você está falando o ator, né? O ator, o, o, o australiano. Ele foi fazer um filme e aí o filme foi malzão na crítica e nunca mais ninguém, não, nunca mais ninguém chamou ele, né? É, o outro que se fudeu foi o Hayden Christensen, que é o cara que tá fazendo agora o Star Wars, né? O Anakin Skywalker. Ele foi fazer um filme chamado Jumper, deu uma rata, nunca mais ninguém deu chance pra ele. Né? Mas enfim, o... Dinheiro, né? Mas enfim, agora vai ter, não sei se vocês sabem, né? Vai ter o filme do Predador. E o único caminho possível pra essa franquia é o seguinte, porque lá no filme do Predador 2, né? Mostrava ele lá com... Ele com a caveira do Alien, né? 
e ele também com várias armas né, do, da América Espanhola, né? Ou seja, o próximo predador vai contar essa história, né? O predador chegando durante a invasão dos espanhóis, né? Ou seja, os espanhóis... Esse filme vai ser foda, né? Porque vai mostrar o filme pela perspectiva dos indígenas, dos indígenas, né? Sendo invadidos pelos, pelos espanhóis, né? Ao mesmo tempo que tem um, um predador caçando eles, né? Esse filme vai ficar maneiro. Ou seja, os caras saindo da caixinha, né? Em vez de ficar mostrando história... Mas, enfim, é, tem aquela teoria né, que eram os deuses astronautas, a história de Atlântida, né? Tem gente que acredita que a Atlântida ficaria ali no estreito de Gibraltar, né? ou seja, uma ilha que foi alagada. Né? É, o que a gente fala sobre involução, o processo involutivo, né? é, por exemplo, a gente pode falar aqui dois, é, dois é, processos históricos bastante perceptíveis. Né? Um é a queda de Roma, né? e a gente vê uma queda total de, de evolução. E a primeira coisa que você vê quando uma sociedade fica é, atrasada é como ela lida com a questão da água. Né? Se você não tem questão da água corrente... Né? Né? você não vai ter como comportar grandes populações. E se você não tem como comportar grandes populações, você vai ter que espalhar a sua população migrando para outro lugar. Né? E se você migra para outro lugar, vai ter conflito, vai ter guerra, vai ter uma mão de merda. Né? E for... Então, ou seja, é natural que o cara fala assim, fala de Ratanabá, pô, das quadras de Ratanabá. Então, amigo, ele está falando aqui das quadras de Ratanabá. Eu achei interessante mais essa ali, ele aqui de Las Lemas, né, que foi descoberto esse ano. Agora, aqui na, na Escola de Ratanabá, vou mostrar aqui para vocês. Não sei se dá para ver. Dá para ver que existem aqui umas, um, uns quadrados perfeitos, né? uma estrutura geométrica encontrada na frase, que possivelmente, tá? segundo algumas pessoas que eu, que, eu, que eu ouvi, algum desses quadrados pode ter, ser de pirâmides, tá? que é uma das, das estruturas que, é, que é o mais construídas naquele período. Né? E aí, cara, tem, tem toda aquela questão né, de que essa cidade pode estar engolida aí pela, pela, pela floresta, né? logo, é, teria que ver como é que ela está lá embaixo. Então, teria que ser feitas as escavações né? nesse, nesse, nesse terreno aí para ver o que, que tem por debaixo. Se você for procurar outros sítios arqueológicos que existem, por exemplo, em Israel, você vê que existem sítios arqueológicos né, em camadas, né? que as cidades elas são é, amontoadas pelos dejetos. Né? Por exemplo, se você, você é, ir lá para baixo, você vê uma, uma Jerusalém a é, 3 mil anos antes de Cristo, aí no outro a, a 2 mil anos antes de Cristo, e vai descendo. Quanto mais baixo, maior, maior a detenção. Como a gente está falando de uma cidade de 4 milhões de anos, 450 milhões de anos, então eu tenho que cavar bastante. Né? Agora, o interessante é o seguinte, se existe essa cidade, né, essa megalópole amazônica, né, isso dá a entender duas coisas, né? Um, que essa cidade, com certeza, ela, ela, ela não existe sozinha, né? Não existe uma cidade gigante né, sozinha. Se, dá, se, se houve uma cidade gigante nesse nível, é porque houveram outras cidades em volta, né? Com qual ela tinha algum tipo de, de comércio, né? Ou será que toda a população do mundo estava ali naquele lugar, né? Outra coisa que a gente poderia falar. Ela falou assim, esses quadrados aí não tem nada a ver com essa Ratanabá. Né? O Jurandir e sua turma usam essas imagens... É, obtidas por um aviador anônimo que tem até vídeo no YouTube. Eles pegaram essas imagens. Né? O outro que falou assim: seguir Elon Musk, o nosso Harry Seldon, que está tentando preservar o conhecimento de vida humana de desastre cíclico iminente não levado para Marte, tomar que seja. Meu. Mas assim, o... em relação a Ratanabá, tá? existem algumas críticas em relação a essa descoberta. A quem interessa descredibilizar 
essa notícia, né? Que, que venha dar tanto prestígio para o Brasil. A quem interessa? Será que seriam os potências estrangeiras, né? Que, que não queriam? Em, em... Agora, vamos falar sério, tá? Vamos falar sério. Com certeza existem dezenas de cidades, né? É, enterradas sobre, ali na Amazônia. Isso é um dado da realidade. Assim como existem centenas de cidades enterradas por todo o mundo, é, Inca, inclusive as cidades mais bem preservadas, né? Alô? É, mu é muito lógico, Knudio, sabe por quê? Olha, quem que mora aqui, já foi no Espírito Santo, tem uma cidadezinha lá chamada Conceição da Barra. Conceição da Barra é, é o litoral, litoral capixaba, né? E lá tem uma localidade chamada Itaúnas, que inclusive lá tem as dunas de Itaúnas. Essa Itaúnas foi uma cidade que foi soterrada pelas dunas. Então, na época que eu fui lá, as dunas ainda estão completamente em atividade, né? É, quando eu fui, é, a gente tinha um lugar lá que você passava, tinha uma cruz enterrada, você achava que era uma cova, mas era a cruz da igreja que estava lá, e você anda assim e parece, acho que é um, uma cova, assim, do nada, sabe? A cidade ela foi soterrada pelas dunas. Então, a gente vê que existe né, pequenas atividades... É... <risos> pequenas atividades da, da, do nosso planeta que mostram que porra, a probabilidade é muito grande de que não, é óbvio, é óbvio, cara como é que você a sabe? arqueologia está aí para provar isso também então. sim, olha só, amigo, são pelo menos 300 mil anos de história humana, né? é natural que esse que esse houve, houve fluxo e fluxo assim como houve a questão do, do, da idade do bronze né? que houve um forte refluxo Assim como o mercado do Império Romano, que também houve um forte refluxo. Quantos mais refluxos e refluxos tiveram no Antipedo do Mundo? A gente estava falando sobre a, a travessia do Estreito de Berger, né? Essa tese que você mencionou aí, ela já está batida, né? Hoje acredita-se que teve muito mais é, 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 migrações do que, essa, do, do que essa aí. Acredita-se que é o seguinte, né? Que, houve, que, houve, que algum, houve algum tipo de povo que ficou ali no Estreito mesmo, né? Durante mil anos, né? E quando passou, eles passaram ao mesmo tempo, né? Vários povos ali se aglomerando. Mas, enfim, é, já tem pessoas querendo descredibilizar essa descoberta. Como sempre, brasileiro, né? Sempre querendo jogar caldo no chope da gente, né? Falando que essa notícia teria vindo à tona através de um, de um site, né? Deixa eu ver aqui o nome do site que, tem, que se Instagram protagonizando essa descoberta, né? Inclusive, tem vários canais de YouTube migrando para a Amazônia, né? Para querer fazer parte dessa descoberta, né? É, o nome do canal seria site Dakila, né? Uma envolvida nessa descoberta, né? E dentre essa, essa, as teses, né? Desse site, né? Uma delas seria a Terra convexa, né? Que seria uma modalidade de terra plana. Terra convexa, uma modalidade terra de convexa. terra plana. Não, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver assim, côncavo, né? Côncavo é quando algo é assim, côncavo, né? Convexo é quando é abertinho, assim, né? Abertinho, assim, né? Convexo. A terra é convexa. O côncavo é assim e o convexo é, é assim. assim. Aqui é o côncavo. Esse é o côncavo, né? Sim. E aqui Entendi. é o convexo. Esse é o convexo. Então, eles acreditam que a terra é convexa. Ah, e aqui tá. tem uma borda, tipo a borda da pizza. É a borda de gelo da terra plana. Essa é a tese que é... é... Não, estou falando sério. Essa é a terra convexa, que é advogada do site numa... da... Estamos numa bacia, então, num grande bacião. 
Sim. Mas enfim, amigos. É, outro problema é falar que, por exemplo, a cidade tem 450 milhões de anos. A gente sabe que ó, a civilização humana só tem, dos homo sapiens, sapiens, né? Tem 50, né? É, 30 mil anos, né? 300 mil anos, 300 mil anos. Então, se a gente está falando de uma civilização antiga, mais antiga que isso, a gente está falando de uma civilização alienígena, tá? assim, só isso. E, e isso aí da tem até uma, uma mitologia babilônica, né? Não sei se você vai falar sobre isso, né? Os Anunnakis, aquela história toda que os alienígenas estiveram vindo para cá. E, e eu já ouvi falar dessa história, que os alienígenas estiveram vindo aqui para a humanidade e em busca de recurso e tenham escravizado o ser humano, né, para que ele tirasse os recursos dele e mandasse para as naves deles, né? E aí tem até uma, uma tese, né, que é usada por algumas pessoas que relata que isso ter sido é, registrado na Bíblia, né? Que na Bíblia diz lá que os Benai Elohim, os filhos do, os filhos dos anjos, né? Os anjos seriam esses alienígenas que teriam vindo aqui na Terra, né? E governar a Terra, porque ele falou assim, um dia a Terra foi governada por gigantes. Esses gigantes seriam esses alienígenas, né? E falavam que esses alienígenas tenham pervertido a natureza humana, ou seja, tenham feito mutações genéticas. Segundo essa, te essa tese babilônica, né, eles teriam avançado, né, a, eles teriam pegado o ser humano ainda no estágio, um estágio inferior de evolução, eles teriam feito experimentos e hoje a gente teria produto dessa evolução provocada por esses entes alienígenas. Né? Isso explicaria muita coisa. Obviamente, isso é só uma ideia, isso é uma conjectura, isso é uma teoria. Até, até o momento, a gente não tem nada que corrobore isso. Né? A não ser que né, a cidade de Ratanabá venha a, a jogar luz sobre isso. Seria uma revolução, né? O, o, que você o, fala? o Stephen Quayle, né? não sei se o pessoal aí conhece, alguns devem conhecer. É, eu não sou, obviamente, nenhum fã, mas eu gosto de consumir, às vezes eu gosto de consumir conspiração com finalidade de entretenimento, né? Finalidade de ver até onde vai a mentalidade dos caras. Aí tem aquele tal do Stephen Quayle que ele concebe a, essa questão aí dos Anunnaki semelhante a isso que você está falando, só que em vez de ele falar que são alienígenas, ele fala que são demônios, os anjos caídos. Né? E que toda essa ideia de OVNI que existe aí, que a gente é constantemente é, reportado através das, das pesquisas e dos relatos dos ufólogos, na verdade não são alienígenas, são demônios que eles estão de fato precisando de se apossada é por ex humana para ele se retroalimentar. É também uma coisa meio, meio é, doida, inclusive, né? Inclusive, tem um filme que conta muito isso, é o filme Stargate 94, conta bastante essa história. Mas, enfim, o... a gente estava falando aqui sobre a questão Muriu os, os povos construtores. Eu, eu vou dizer bastante franco, eu nunca tinha ouvido falar desse povo Muriu, tá? É... Cara, será que isso tem alguma coisa a ver lá com a Stasherama, com o Império Galáctico, com o Star Wars? <risos> Talvez tenha. Mas, enfim, o... aqui... A gente falou aqui do Eric Von Dunning que ele estava certo. Cara, eu acho que ele está certo, mas de sacanagem. Eu digo, ele é meio maluco. Já pensou se, você, se o cara está certo de sacanagem? Assim, ele foi lá, ficou a vida dele lá no projeto, não achou porra nenhuma, mas aí tá, no final estava certo. Em relação ao Steven Coelho, tem uma teoria da conspiração é, de que os é, reptilianos são reais, tá? Só que não do jeito que ele advoga, tá? Ele seria um... Como é que fala? É um termo que é usado é, quando você quer descredibilizar uma teoria... Então você solta ela com a voz de um maluco. O Instituto seria isso. De fato, existiria uma elite é, que tem um ancestral comum na Terra, né? e nós seríamos governados por essa elite, 
e eles, entre aspas, seriam os reptilianos, né? Só que é, 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 essa tese não quer dizer que eles são reptilianos do ponto de vista é, fenóptico, né? Fenótipo, ou seja, eles são répteis. Mas sim que eles têm um ancestral comum que, que adoravam a cobra, a serpente, o lagarto, coisa assim. E eles, é, tem todas as grandes pessoas da, da humanidade, as grandes personalidades, têm um ancestral comum. E essa tese diz que to, é, dos 50 presidentes americanos, 48 são parentes, entende? Do maior parte dos, dos reis, dos maiores impérios, dos grandes é, empresários do planeta Terra, a maior parte deles também são parentes. Vocês devem entender que existe uma linhagem né, que remonta né, os primórdios da humanidade de pessoas que governam a Terra nas sombras. Né? E elas seriam os reptilianos. Não necessariamente biológicos, tá? mas isso seria apenas um signo deles, o réptil. Né? Enfim, o, o nosso amigo aqui falou... Paulo, ele falou que os murilos construíram mais muralhas da China. Não sei se construíram as muralhas da China, mas alguma coisa, né? Segundo aquela, aquela, aquela tese que a gente falou do aquele pesquisador. E agora, isso me causa bizarrice, né? Como que um povo aqui do Brasil teve contato com o povo do Sri Lanka? Essa, isso que me deixa com, com o pé na dele. Isso aí realmente mostra que, tipo assim, em algum momento houve realmente uma civilização minimamente avançada, né? A gente não sabe que nível de avanço, né? Você já, amigo, são 300 mil anos, cara. Dá para ter acontecido muita coisa, né? Dá para acontecer... Acontecer... É. acontecer. Tipo assim, a nossa história praticamente tem remoto o quê? É... Qual é o evento mais, mais antigo que é? 6 mil anos atrás, né? 8 mil anos, é. né? Que é o quê? Lá, o Império Babilônico, a Bíblia, né? Tipo, dá para ter tipo, tido pelo menos, sei lá, é... 50, 50 histórias da humana aqui na Terra, né? Mas enfim. Essa, essa ideia de, de criarem teorias aí que envolvem as elites, os, as pessoas que estão no comando do, do, do governando o mundo, né, gerenciando pessoas, grandes empresários, grandes elites, todas essas teorias, e aí eu estou colocando mais uma coisa dentro de um aspecto mais psicológico, elas são fruto da distância que o povão mesmo, a galera comum tem deles, então é óbvio que mais cedo ou mais tarde, né, quando você não tem muito acesso a um grupo, uma elite, vai se inventar diversas coisas, né, porque tipo, você, por que, que a gente não pode ter acesso a eles? Deve ter uma explicação, e a explicação ela perpassa, obviamente, por causa dessas questões todas aí que você colocou, que o Stephen Quayle coloca muito... Que... É, mas assim, eu, eu tenho plena convicção que o Xinguiu. É... Xinguiu é uma viagem, é uma viagem. Não dá pra acreditar. Lógico que é viagem, é viagem. É viagem, é viagem, é acontece. O... Consumismo por relação... entretenimento. Em relação ao Nabá, um dos grupos que está é... tá... tá na vanguarda dessa descoberta é o projeto Portal. Do... O projeto Portal. Da... Que, cara, e aqui tem um. Eu tô vendo aqui uma imagem, né? Da, do, do Randir Fernandes uma, com uma mulher, né? Que, numa live, né? E eu me lembro que eu já vi essa mulher é, na época do Tebilu, na imagem do Tebilu, daquele vídeo, né? E que ela seria a cinegrafista que tem, teria, né? Registrado o primeiro contato do ser humano com o extraterrestre, né? E eu, eu não posso mostrar a imagem dela, nem quero mostrar, né? Porque ela depreciou pra caralho, hein? Ela era uma gostosa e agora tá toda derrubada. Mas enfim, já o senhor Randir, eu me lembro do Randir, meu antes do Projeto Portal, né? O, o mesmo na época, ele, ele, ele fingia que era o Yuri Geller, que ele pegava lá a colher, né? E ficava balançando, né? Ou que ele pedia o pessoal, 
fica como preso, ele ama por causa da Márcia, né? Isso não é 90. Depois que eu ouço o projeto Portal, é, que é um projeto que, que, que tem até apoio da prefeitura, que dá questão de, de turismo para a cidade lá no Mato Grosso, né? Então, dizem que mora lá. Eu, turismo eu, eu, da loucura. É, é o turismo do Anicomel, é o turismo da loucura. Mas, assim, sabe quanto é que custa uma casa lá no projeto Portal? Acho que é 250 mil reais uma oca lá de, 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 de ET. E o, o Edi acredita que os ETs vão, vão, vão morar lá. E que se você ir para o projeto Portal, você vai ser o primeiro ser humano a ter em contato com os ETs, né? E, enfim, Porra. Né? E, e aí tem o lance lá do, do busca de conhecimento do Etebilu, que trouxe bastante conhecimento. Então, amigo, não vamos descredibilizar né, uma descoberta tão importante só por causa do mensageiro. Né? Uma outra coisa que me é. interessa é, é que existe esse foda né, de grupos de terceira posição a cidades perdidas da Amazônia. Por isso a gente já tem que já já pensado, né? de que existe a tribo de índios brancos, loiros de olhos azuis. Né? Por que, que essa teoria existe? Vou falar aqui para vocês. Uma, uma tribo de homens brancos no meio da Amazônia. Você já escutou essa? essa? Uma tribo, uma idade de branca, areana no meio da Amazônia. Por quê? É uma, é uma, é uma teoria que muitos é, nazistas tinham no passado, né? que o homem ariano, a raça ariana, né? que é, viria ali daquela região ali da, do, do Cáucaso, né? estenderia da Índia até Portugal, né? Ela teria passado aqui pela América Latina e construído uma grande civilização. Isso legitimaria, né? Uma reivindicação dos alemães ao território brasileiro e às nossas riquezas. Por isso foi feita uma série de expedições, né? Isso é real, está tipificado ao território brasileiro na intenção de achar essa cidade perdida, né? Também existe a, a, a lenda de Eldorado, uma cidade cheia de ouro. Só que essa cidade a gente sabe que existiu, né? É uma cidade do Império Inca, né? Existiam uma, você tem ideia, tinham cidades né, que tinham mais ouro do que outros tipos de metal. Né? Outra coisa que a gente poderia falar aqui de, de cidades perdidas, né? É, falamos aí de Acapó. Ah, sim, né? Tem também o lance né, de, de acreditar né, no lance de tipo é, esses pirâmides né, é, que existem. No, que, as pirâmides foram situadas ao mesmo tempo, tanto no Novo Mundo como no Egito. Né? no mesmo horizonte. Então, existe a teoria de que elas eram centros de comunicação com alienígenas. Né? Existe isso. Um ponto de energia. Né? Mas, enfim, amigos, são muitas teorias né? é, envolvendo é, essa questão de povos é, pré-colombianos. Né? E até agora, poucas pessoas com influência no Brasil falaram dessa descoberta. Não, mas o Felipe Neto falou esses dias aí. Até o Felipe Neto tem que se manifestar. O silêncio está sendo quebrado, né? Daqui a pouco isso, o Fantástico vai ter que falar, vai ter que fazer menção a isso. Existe também a teoria de que isso é apenas um jogo de sucumaça, né? Para criar um novo projeto portal na Amazônia, né? E criar uma nova rota de turismo. É, se for, meu, né? por que não, né? Estão precisando. Mas de qualquer forma. Eu, eu, fico é. querendo, eu fico querendo saber quanto que isso aí realmente vende, né, velho? Porque para insistir nisso aí. Tem que ter muita gente é, que tem interesse, que tem curiosidade, que entenda isso aí. Né? Tenta tent, é, olhar isso aí numa pegada mais mercadológica, né? Saber como é que é que procede. Não, mas olha só, isso aí é uma quebra de paradigmas muito grande. Porque, tipo assim, se for anterior à questão do Homo sapiens, isso aqui vai entender que existia algum tipo de ser humano, né? 
que, que tinha esse tipo de tecnologia antes do Homo sapiens, né? Se existia uma grande civilização, ela com certeza entrava em contato com outras civilizações. Então, se a floresta amazônica engoliu essa cidade, pode ter engolido, engolido outras. Então, isso aí pode revolucionar então, a história da humanidade. A gente pode ter um novo, um novo início, né? É, caso isso for verdade, caso isso não for, já sabe que é só um clickbait. Mas enfim, eu vi o pessoal falando da cidade no Twitter, não estou entendendo nada. Quando foi que isso apareceu? Apareceu há dois dias atrás, já tem alguns canais indo para a Amazônia encontrar com isso, né? Mas enfim, amigo. É, mas assim, tem muitas teorias né? é, malucas né? envolvendo é, cidades perdidas na Amazônia. Quem sabe que essas cidades existem, né? Teve lá o negócio de Eldorado, né? Tem o lado da, da, da cidade branca, tem o lado da. Eu não sei se você conhece assim, o quê? Uma tribo judaica, né? Perdida na Amazônia, como uma vez eu vou falar isso com um amigo meu judeu, ele quase me deu um soco na cara. Fala assim, para de falar merda, não tem nenhuma tribo judaica em porra nenhuma. Né? Só tem as tribos lá de Israel mesmo, vai tomar no cu, ele falou isso para mim. Né? É, mas existe a teoria de que existe uma tribo judaica né? na Amazônia peruana, é, que dá a entender que houver uma série de migrações. Os mormons, né? Eles acreditam. O Mormons é merda, é foda, né, cara? O Mormons não tem provocação arqueológica nenhuma. Ele acredita que existe uma tribo de israelense, uma tribo de Israel, que pegou um navio, né? E por algum motivo chegou aqui na, na América e se proliferou em menos de 100 anos, há milhões de descendentes, e você não vê nenhum registro disso, né? Isso aí na América, né? Mais tarde eles mudaram a teoria para dizer que esses povos aí seriam os povos mesoameríndios, né? da. da da Inca, né? Mas enfim, amigos, essa, toda essa essas narrativas aí, elas, elas carecem de provas, né? Mas enfim, amigos, é, muito obrigado pela sua presença, Gordo Careca, Vitor do Canal Principal Educação, que está com mil e... 20 e... E, e precisa de mais, ele quer mais, né? Ele quer mais. É, não, é que eu, não é que eu quero mais, eu ficaria satisfeito em saber que a minha voz está ecoando. Você né? falou assim: falem sobre a tecnologia de, de, de revelar a cidade. Se não me engano, é radar, é o que? É, é infravermelho, é, como é que é? é? Light detection and range, né? É uma tecnologia óptica de detecção remota, né? Que mede propriedades da luz refletida de modo a obter distância e outra informação a respeito de determinado objeto, né? Então, é, é uma tecnologia de laser, né? Laser, né? Mas, enfim, amigos, o... eu acredito que... Sozinho, universo, tá? Eu acredito em ETs. Então, quem acredita em ETs é capaz de acreditar em muita coisa, né? Agora, eu me lembro que tem uma, uma série, né? O Battlestar Galáctica, tem o Prometheus, que também comemoram essa questão do, do início do universo. O Prometheus, ele, 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 bebe, ele bebe bastante desse essa fonte do Danik, né? Ele acredita que a, nossa, a vida aqui foi criada por engenheiros. E no Battlestar Galáctica, que fala que o ser humano não nasceu na Terra, né? E se ele teria vindo de outro planeta. Obviamente, isso aí já está refutado, uma vez que a gente tem os fósseis, a gente sabe que existiram é, os tolopitecos. Aí, amigo, não é para falar de política hoje. Ele está falando de tolopitecos, de homo sapiens, né? Qual outro tipo de homo erectus, né? Mal erectus, homo erectus, homossexual. Enfim, amigo, é uma confusão do caralho. Então, amigos, acho que aquele jornalista britânico que desapareceu deve ter conhecido uma morena e essa cidade ficado lá. É, eu, acho, eu acho que o jornalista britânico... Quem sabe né, o jornalista britânico não, não se perdeu justamente nem Ratanabá. 
procurando a trabalho. Tudo isso não foi uma grande, um pretexto, né? Ele está procurando o cara. Mas já pensou, gente, enquanto a Ratanabá, quem chega lá, tá lá o Dom Felipe, lá, porra, né? Porra, ele tá te procurando em tudo que é lugar, você tá aqui, porra, né? Um bom trabalho pra gente. Mas é isso aí, dá tchau pra ele, Valeu, galera, Rio, tamo junto e até amanhã. Ah, Rio,